0: 9 de la noche y cuatro minutos, la Red de Veeduría Ciudadana de, anunció que interpondrá acciones legales en contra del decreto que expidió hoy el gobierno para concederle una prima de 7.898.445 pesos mensuales a los congresistas como una contribución adicional por el servicio por los servicios especiales. Pablo Bustos, director de esta entidad, rechazó tajantemente esta nueva retribución parlamentaria.
1: Esta concesión económica no lo llamaríamos que una extorsión antidemocrática que sin duda será llevada a los estados judiciales nuevamente. No puede ser que lo que la justicia rechaza por ilegal se premie al amparo y disimulo de una bonificación o de una prima que en últimas lo que reviste es un carácter no solamente de ilegal, sino sobre todo antiético, y llamamos a la ciudadanía desde ya a que hagamos un listado completo y concreto de cada uno de los parlamentarios que la perciben para justamente evaluar a la hora de ponderar electoralmente el respaldo democrático que se les ha de brindar, y sobre todo llamamos a las colectividades que ahora están poniendo en consideración aspiraciones a la presidencia de la república para que públicamente le digan al país si como bancada, si como partido, le van a permitir a los parlamentarios que les apoyan en sus aspiraciones la, la percepción, el recibo de esta inmunda y antidemocrática tremenda.
0: Nueve de la noche y cinco minutos, el saliente director del DANE, Jorge Bustamante, entregó detalles sobre los motivos que lo llevaron a renunciar a su cargo. de Información con Lexi Garay. Eduardo, buenas noches. En entrevista concedida a CMI, el exdirector del DANE, Jorge Bustamante, explicó en detalle los motivos de su renuncia y reafirmó que su principal razón son los riesgos que representan hacer el censo agropecuario en una coyuntura electoral.
1: Hay riesgos de que los resultados no sean confiables, primer lugar. segundo lugar, sí hay riesgo de contaminación política, sin duda alguna. Es decir, si se abre una convocatoria para 20.000 personas, pues obviamente que va a haber... Por supuesto, una intencionalidad desde el punto de vista de los políticos que están en su derecho, además, de ayudar a conseguir puestos o lo que sea, sí, de propiciar en ese sentido. Además de eso, en medio de las campañas políticas se puede llevar a cabo proselitismo político por la magnitud... Controlar eso es bastante complejo.
0: Según Bustamante, desde hace un año se viene dando lo que catalogó como una cordial discrepancia con el presidente Juan Manuel Santos por la fecha del censo y aclaró que en su carta se refirió únicamente a temas operativos del DANE y no a aspectos nacionales como el proceso de paz. Le Lezigaray Álvarez, Blue Radio. Nueve y seis minutos de la noche. El vicepresidente Angelino Garzón dice que quiere ser alcalde, bien sea de Cali o de Bogotá. Los detalles, Julián Calderón.
1: Eduardo, buenas noches. Durante el lanzamiento de su libro Agradecido con la Vida, el vicepresidente Angino Garzón dijo que si a julio de 2015 que cuenta con buen estado de salud, no descarta ser candidato a la alcaldía de Bogotá o a la alcaldía de Cali. Este anuncio pues ya se venía escuchando de que quería ser candidato algún, para algún mandato territorial. Sin embargo, hoy se confirma que sería para una de esas dos importantes capitales del país. En su discurso, el vicepresidente también dijo que el Estado colombiano no fue capaz de derrotar a la guerrilla por la fuerza y que en ese momento el mejor negocio para el país, en su conjunto, es llegar a un acuerdo de paz. Julián Calderón, de Radio.
0: Julián, gracias. La Defensoría del Pueblo le pidió al gobierno medidas extraordinarias de protección para el líder de restitución de tierras, Luis Felipe Vega, luego de que en las últimas horas fuera asesinado un colega suyo en Los Palmitos Sucre. El hecho fue denunciado por el representante Iván Cepeda. Información con Diego Monroy. El representante de la Cámara por el Polo Democrático, Iván Cepeda denunció que Carlos Eduardo Olmo, representante de las víctimas ante la Mesa Municipal de Justicia Transicional, fue asesinado por un grupo de sicarios en las últimas horas en el municipio de Palmitos Sucre. El congresista repudió este hecho.
1: Decimos que los campesinos han denunciado que están siendo objeto de amenazas y que hay una situación muy grave en la zona. Él es el delegado de las víctimas y es asesinado después de una reunión pública. Bueno, y aquí quien tiene que hacer una investigación es la fiscalía. Es muy grave que sigan asesinando a miembros de las organizaciones campesinas. Ahora, seguramente la policía dirá que es un asunto... Eh, digamos, personal. Aquí es necesario que haya una investigación.
0: Cepeda le pidió a las autoridades investigar este crimen a fondo. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Nueve y ocho minutos, Diego, gracias. Un hombre fue herido en la carrera séptima con calle 90 en el nororiente de Bogotá en medio de un atraco. El reporte con Daniela Morales. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues Blue Radio confirmó que este hombre es extranjero y fue atacado en la séptima con novena en el norte de Bogotá por hombres desconocidos, al parecer, para robarlo. El hombre recibió diferentes puñaladas en, cerca al pecho y cerca a su cara. Fue trasladado al country por una persona que pasaba por este sector y lo ayudó y en este momento se encuentra en cirugía. El hombre es de 36 años y después de esto, los dos médicos pues, entregarán un parte para para saber cuál es su estado de salud. Daniela Morales, Blue Radio. Gracias, Daniela. Hablamos ahora de deportes porque siguen llegando los jugadores de la Selección Colombia a Barranquilla. En último en hacerlo fue Teófilo Gutiérrez. La información la tiene Marina Granciera. Eduardo, muy buenas noches. En la Arenosa ya se completa la selección colombiana con la llegada de los últimos convocados por José Néstor Peckerman. En las horas de la tarde, Teófilo Gutiérrez llegó y fue cauteloso al hablar de Chile, el rival del próximo viernes. Vamos a enfrentar a un rival muy difícil, que juega bien al fútbol y que, que acariza bien la paleta, igual que nosotros, y que bueno... Esperemos un lindo espectáculo que va a ser un lindo marco, ¿no? El barranquillero habló de las ganas de clasificar, pues llenaría de orgullo a todos los colombianos. Esperemos estar al nivel que quiere el profe y poder brindarle mucha alegría al pueblo colombiano. Los últimos a arribar fueron Zapata, Muriel, Jackson Martínez, Carlos Vaca, Quintero, Armero, Cuadrado y la Novedad, Santiago Arias convocado de última hora por la lesión de Camilo Zúñiga. Marina Granciera, Blue Radio.
1: Noticias contra el reloj en Blue Radio.
0: 9 de la noche y 10 minutos, noticia en Desarrollo. A esta hora las autoridades atienden el choque entre una volqueta y un bus de transporte urbano que dejó varias personas lesionadas. El hecho ocurrió en la calle 38 Sur con carrera 88. Estamos atentos a las reacciones que, desatarán, que se desatarán en el gobierno luego de que el ELN diara a conocer pruebas de supervivencia de tres contratistas de la OXI y de copetrol que fueron secuestrados el pasado 10 de septiembre en jurisdicción de Saravena, Naráhuca. Y la cifra, cerca de 300 personas están afectadas en 18 estados de los Estados Unidos por un brote de salmonella detectado en productos a base de pollo en la empresa Foster Farms, según ha informado hoy el Departamento de Agricultura de ese país. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con la nube.